0: hallo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 220er. Wir sind live, es ging wieder rucki zucki.
0: Flo wollte sich eigentlich gerade noch aufwärmen und ich schlürfe hier noch in meinem Matcha-Latte. Und ich weiß nicht, ja, du
1: schlürfst an meiner Latte.
0: Du hast momentan so dumme Scherze drauf und gestern hat Flo dann auch, als ich gegangen bin, war ja ganz süß, hat er zu mir gesagt, oh, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, dann würde ich gucken. Aber dann hat er noch so komische... Ich habe
1: gesagt, dann würde ich dich ansprechen. Und du
0: hast dann, egal, irgendeinen Move gemacht, wo ich so gedacht habe, ach ja, das wär's hättest du also gemacht. Und es war ein relativ wieder...
1: Ich habe einen Kussmund gemacht.
0: Nein, nein, das du nicht. Ich erinnere das schon gar nicht mehr. Und also, mit dir kann man ja Freunde, nicht willkommen oh. zu
1: einer neuen Folge 2er. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir haben den... 17.12., wenn ihr das am ersten Tag hört, der dritte Advent ist passé. Wir befinden uns äh, zumindest äh, laut unserem Stand jetzt am Wochenende ähm, ähm, auf dem Weg in einen Lockdown, in einen Shutdown. Äh, Melissa und ich wissen da aber auch nicht mehr. Wir hoffen, es geht euch trotzdem gut, ihr übersteht die Zeit gut. Jetzt Meine Meinung dazu ist auch, es hätte alles keinen Sinn gemacht, sich jetzt so einzuschränken, in, in der Art des Lebens und dann über Weihnachten und Silvester wieder mit allen zusammenzukommen. Daher
0: Meinst du, das war von vornherein geplant? Und dass sie jetzt einfach nur das ausreizen wollten, dass das im Prinzip Leute... Nee,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass es für Politiker und Politikerinnen so... Die wissen, wie heilig den Leuten diese Zeit ist, dieses Weihnachtsfest und Silvester. Und dass sie, glaube ich, wirklich davon ausgegangen sind, wenn wir... November das so plan und mit mit dem irgendwie Sperrstunde und ähm, keine Restaurants etc. Ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass wir bei deutlich weniger Zahlen stehen als jetzt. Meinst du nicht?
0: Ähm, also das, äh, ähm, Nein, jetzt haben die erstmal im Prinzip die ganze Zeit das Wirtschaftsding gefahren und ehrlich gesagt äh, habe ich, glaube ich, so ein bisschen, dass sie das so lange jetzt ausgereizt haben, bis es wirklich gar nicht mehr vertretbar ist. Ich glaube, dem war das so wichtig, dass es wirtschaftlich wenigstens noch ein bisschen ähm, dieses Weihnachtsgeschäft rausgeholt wäre, weil sie hätten ja auch im Prinzip sagen können, es wird alles geschlossen und ähm, um zu schauen, einfach, wie, wie das wie das im Prinzip noch wirkt, um am um, um, Weihnachten, wo sowieso eine Zusammenkunft von, egal wie viele Haushalte es sind, lass es ja nur zwei sein ähm, wenn ein Haushalt aber sechs Leute umfasst, dann sind das ähm, dann doch noch wieder zwölf. Und ähm, will ja gar nicht davon anfangen, wenn du mit deinem Partner erstmal die Familie von dem Partner abklapperst und dann die eigene Familie und du in den letzten drei Tagen dann doch ähm, 23 Leute gesehen hast, dann ähm, muss ich ehrlich sagen, es... Ähm
1: naja, das hat ja keiner so richtig verstanden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wir können hoffen, dass es alles im nächsten Jahr einfach... Es dauert ja jetzt dann doch alles immer länger, als man denkt. So, krass, vielen, äh. vielen es klar. Jetzt, irgendwo war ein Meme jetzt letzte Woche. Da stand, it's March in, in, in two months again and I'm still processing last March.
0: Das fandst du so witzig, oder?
1: Hä? Ja, na klar.
0: Ja, ist auch witzig.
1: Warum wolltest du denn schon wieder so gegen mich schießen?
0: Nein, weil ich noch mal kurz, also einfach, ich durfte ja gerade nicht fertig erzählen zu deinen ähm, Witzen gerade, die ich nicht witzig finde. Deswegen wollte ich wollte ich gerade noch mal Melissa schießen. ist heute
1: richtig auf Krawall gewürstet. Nö, nee,
0: ich bin ganz entspannt, aber Flo ist hier gerade voll in dieser Folge drin. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, so eine richtige...
1: Power-Folge. Flo, power
0: folge Flow Flo-Power-Folge. Ja,
1: und ich muss mich auch entschuldigen...
0: Denn Bei mir? Nein. Dass du so ja dass du so schnell Denn angefangen hast? Ich habe
1: drei Kaffee getrunken heute ja. und das merkt man. Und Wieso drei? Naja, zwei Shots in dem Amerikaner und jetzt ein Filterkaffee. Also ich zähle einen Shot Ach immer so. als einen Kaffee. Ah. Du hast in der letzten Folge vor der Winterpause eine Frage an mich in dieser...
0: Guck mal, das äh, haben wir das jetzt so festgemacht, du bist so übers Bein, na gut. Ich, äh, du
1: hast es gesagt, du hast eine Frage, die witzig ist. Und dann
0: habe hab ich gesagt, nein, ich habe eine Frage, aber die ist eigentlich nicht so witzig. Gut, ich versuche es jetzt einfach, ich glaube, die Frage geht eher nach hinten los, aber ich kann, ich, weil es macht keinen Sinn, weil ich habe selber drüber nachgedacht und habe den Zeitpunkt nicht gefunden. Also frage ich dich, Flo, <lacht> wie lange hast du an den Weihnachtsmann geglaubt?
1: Oh doch, das ist eine, <lacht> das ist eine gute Frage weil ich erinnere mich noch an sie. Du kennst die Geschichte, oder? <lacht> okay. Ja, jetzt lach nicht, weil es so spät noch war, oder warum?
0: <lacht> doch, weil ich ich weiß es nicht, aber ich kann mir gerade vorstellen, dass du noch so mit in deinen Teens noch Also lass geglaubt mich ja erzählen.
1: Es war folgendermaßen. Bei uns, wir waren ja immer zu dritt, wir sind re- relativ kleine Familie und es war immer so... Es kam nie irgendein Nachbar oder ein Verwandter vorbei und hat den Weihnachtsmann gesp- gespielt. Aber ich erzähle jetzt, ich muss dazu zwei Stories erzählen. Ich muss mit Ostern tatsächlich anfangen. <lacht> yes, die die ich Geschichte auch kennst auch du. Ja, die
0: ich
1: ja Ostern war es so. Ich bin in Hamburg groß geworden, in der Nähe des Stadtparks. Und ähm, meine Eltern haben mit mir, ich durfte immer Schokoladeneier suchen im Stadtpark. Und... <lacht> Es war so, dass meine Eltern mit mir in den Stadtpark gegangen sind. Das mache ich, wenn wir Kinder mal bekommen würden. Übrigens machen wir das auch so. Hör auf zu lachen.
0: Ich, muss, ich lache schon Tränen, weil ich diese Bilder in meinem Kopf bereits habe.
1: Und meine Eltern sind mit mir als Kind immer in den Stadtpark gegangen. Und an einer Stelle habe ich immer Lindschoko-Eier gefunden. Und ich war der Meinung, als Kind, Kind, dass hier der Usserhase gerade war und die Eier fallen gelassen hat. Weil, Leute, und jetzt kommt, ich war ja da, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, aber ich lag dann irgendwann, als ich schon einen Tick älter war, also jetzt nicht mehr vier, keine Ahnung, lag ich in meinem Bett und ich war vielleicht so acht und es hat geregnet in der Nacht zu Ostern. Und ich weiß es noch, ich lag im Bett und habe gedacht, weil natürlich war mir schon die Möglichkeit bewusst, dass meine Eltern die dort platzieren könnten. Und da sieht man aber, wie begrenzt der Horizont eine, eines Kindes war. Ich habe gedacht, okay, Morgen ist wieder Ostern, jetzt regnet es heute Nacht. Das heißt, ich weiß es noch, meine Eltern, ich lag im Bett und ich habe gedacht, okay, sie können es vorher nicht hingelegt haben, weil heute Nacht regnet es. Das heißt, wenn wir da morgen hingehen und da liegen Eier, dann sind die in Anführungsstrichen frisch. <lacht> So, jetzt, was haben mir meine Eltern... Frische
0: Schokoeier.
1: Frische Schokoeier. Was haben mir meine Eltern dann irgendwann erzählt? Ah, Keiner, ich habe es dann natürlich irgendwann gecheckt. Mit
0: 16, du so, Mama, ich <lacht> muss dich was fragen.
1: Mit, mit 16 habe ich es dann auch gecheckt. Meine Eltern sind mit mir an dieser eine Stelle und haben im Spazierengehen, halt während wir da waren, die Eier platziert und immer aus ihrer Tasche fallen lassen. Und äh. haben dann immer geschrien, Flori, Flori, hier ist noch eins, guck mal. Und ich habe das damals alle, ich habe den also aus der Hand gefressen. Ne? Ich habe geglaubt, hier war der Ossase und war dann so mit acht, habe gesagt, nein, es muss stimmen, weil es hat die ganze Nacht geregnet.
0: Aber jetzt muss ich kurz mal was dazu einwerfen. Ich weiß ja von dir, dass du dich eigentlich nicht mehr an deine komplette Grundschulzeit erinnerst. Ja,
1: das ist auch richtig.
0: Und es eigentlich nicht sein kann, dass du dieses Detail weißt und dass das eigentlich dafür spricht, dass das alles nach der Grundschulzeit passiert ist.
1: Nein, das, das Ereignis weiß man, weil es für ein Kind besonders war. Ich habe jetzt nicht die positivsten Erinnerungen an meine Grundschulzeit, jetzt auch nicht groß negative, aber es war bei mir eine relativ, ich sag mal, neutrale Zeit. Mhm. Und daher erinnere ich mich jetzt nicht an, an große... eine
0: Einschulung zum Beispiel...
1: Ja, ich habe Bilder vor Kopf, aber ich wüsste nicht mehr, so ich weiß noch, wo unser Klassenraum war und, und meine Mitschüler, aber ich weiß jetzt nicht mehr so konkret, was dann da passiert ist.
0: Weißt du, wie die Schule aussah? Ja, na klar. <lacht> ja, das hätte ja auch sein können, dass du es nicht weißt. Weil ich glaube nämlich, dass du es nur weißt, weil du dann immer danach noch vorbeigegangen bist. Ich glaube, du wirst jemand, der hätte das einfach vergessen. Dann irgendwann.
1: Ja, okay. Und dann zum Weihnachtsmann ist Folgendes passiert. Dazu gab es ein konkretes Ereignis. Und das hat, entschuldigt die Wortwahl, meinen Kopf damals wirklich gefickt. So, es ist Folgendes. Wir sind zu Weihnachten immer in die Kirche gegangen. Nur zu Weihnachten, muss man dazu sagen. Das war jetzt auch nicht sehr äh, vorbildlich, aber...
0: Ist doch nicht schlimm.
1: nee naja, aber ich finde, wenn man irgendwie einen Glauben hat oder wenn man Kirchgänger ist, fand ich es immer ein bisschen doof. Aber es haben ja viele so gemacht. Oh, ich
0: finde das nicht schlimm. Ja,
1: dass wir auf jeden Fall zu Weihnachten 18 Uhr da unseren Gottesdienst hatten. Schatz und liebe Hörerinnen und Hörer, eines Tages gehen wir zur Kirche. Und ich glaube, ich habe mir nie so richtig... Es war nicht wie beim Osterhasen. Ne? Ich habe mir nie richtig Gedanken gemacht, gibt es den Weihnachtsmann, gibt es den nicht. Sondern ich würde mal sagen, ich war einfach relativ, ja, so, ich komm, gib mir die Geschenkung, gut ist. Wo die genau herkommen, habe ich gar nicht so richtig hinterfragt, als Kindkind kind. Und dann war folgendes, dann sind wir in Richtung Kirche gegangen und ich habe im Augenwinkel einen Mann gesehen, der natürlich fully dressed als Weihnachtsmann an einer Tür geklingelt hat. Was ich mit meinen sechs Jahren aber natürlich nicht, verstanden habe, ist, dass das, wie ich eben gesagt habe, irgendein Nachbar, irgendein Onkel war, der sich als Weihnachtsmann verkleidet hat. Das war damals noch nicht in meinem Horizont. Und ich habe, und es weiß ich noch, mich umgedreht. Ich war hinter meinen Eltern, bin ich gegangen, und habe es aber wirklich nur kurz im Augenwinkel und dann ging die Tür zu. Und Leute, dann hat das bei mir in dieser Kirche gerattert, gerattert, gerattert. Und dann war es natürlich auch immer so, dass nach der Kirche dann bei uns am Baum die Geschenke lagen. Das heißt, ich bin dann davon ausgegangen, für ein, zwei Jahre, dass während wir in der Kirche waren, <lacht> dass während wir in der Kirche waren, da irgendjemand die Geschenke hinlegt und auf einmal waren die da. Also ja, Osterhase und Weihnachtsmann gab es bei mir. Und, das muss ich jetzt abschließend auch dazu sagen, ich finde es auch schön, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. <lacht> Hä? Für das Kind ist das voll schön. Man muss ja nicht direkt sagen, öh, das gibt es nicht. Das passiert doch in der Schule eh. Ich
0: Ach, du warst ja schon lange in der Schule. Ja, ich ich war... weiß ja
1: auch nicht, wie alt ich immer war. Vielleicht ich war ich auch vier. Ich, ich glaube,
0: du warst ein bisschen älter als du
1: denkst. Ich war so 13. Ich bin mir
0: sehr sicher, dass du einfach älter warst. Du bist ja eh eher so jemand, der so ein Spätzünder eher tendenziell ist. Ich glaube, du, und dadurch, dass ich weiß, wie schlecht deine Erinnerungen in dem Kleinkindalter sind, Glaube ich dir ehrlich gesagt nicht so ganz, dass du dann doch so. Ich jung weiß, warst. Ich, ich bin ja immer ja.
1: ehrlich, ich sage ja, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ja, also.
0: mhm. Das ist sehr witzig. Ich kann das selber gar nicht so richtig sagen, weil das ist so echt ein Übergang, glaube ich, gewesen. Also ähm,
1: habt, ihr, habt ihr das denn, also hast du Erinnerungen, wie es für dich war? Also gab es die Weihnachtsmann, gab es die nicht?
0: Ja, aber jetzt nicht so ich weiß nicht, also wir haben das äh, schon, also es haben sich schon Familienmitglieder verkleidet, aber...
1: Wahrscheinlich wurde es bei euch gar nicht so thematisiert. Es wurde nicht thematisiert. Nein, genau,
0: es wurde nicht thematisiert. Ich war jetzt aber auch niemand, der gesagt bekommen hat... Deine Mutter Mutter
1: hat wahrscheinlich gesagt, ach, weißt du was, komm, weiß ich nicht.
0: (lacht) Kann sein, dass es den gibt. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, dass meine Mutter... Ja, das kann sein. Ja, ja, genau. Das äh, kann sein, (lacht) Melissa. Ja, ich habe aber, glaube ich, auch so... äh, also es war halt irgendwie nicht so Thema. Ich weiß, ich bin aber auch so ein Mensch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es noch jemandem so geht. Wie ist, das ist auch eine gute Frage. Wenn Wusstest du zum Beispiel, wenn du Geschenk bekommst, was was drin ist?
1: Es hat sich irgendwann geändert, dass ich es wusste, weil man ja sich irgendwann Sachen gewünscht hat, konkret. Und dann haben die Eltern natürlich einem das auch möglich geschenkt. so Außer man hat jetzt irgendwas utopisch Teures ausgewählt. Ähm, als ich würde jetzt sagen, als kleines Kind wusste ich es natürlich nicht.
0: Also, ich weiß nämlich, ich auch wenn wir so Ostereier gesucht haben, wir haben das dann auch, das war auch ganz süß, ich habe das schon immer Ostereier gesucht. Und meine Mutter hat das eigentlich immer in den gleichen Plätzen versteckt. So.
1: Die Ostereier. Die
0: Ostereier. Und ich Wo, find, dachte, hast du geglaubt, das ist ein Osterhase? Nein, ich wusste, dass das meine Mutter ist. Aber das war so, und das will ich jetzt gerade damit sagen. Ich war nie ein Mensch, der sich hingestellt hat, der zum Beispiel, wenn er wusste, wo die Eier sind, und in den meisten Fällen wusste ich es, habe ich trotzdem, ich weiß nicht, was das ist in einem Kind, ich habe trotzdem so getan, als wüsste ich nicht, wo es ist und habe dann erstmal die Orte Aha. gesucht, die ich nicht wusste. Und zum Beispiel, wenn meine Mutter mir was geschenkt hat, habe ich auch nie gesagt, dass sie es schon weiß. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oder wenn zum Beispiel jemand was plant oder so, ich würde niemals, zum Beispiel gestern hatte ich ja den letzten Tag im Fotostudio und ich bin so sehr... Also
1: letzte Woche für die Hörer? Ne? Also letzte Woche
0: ja. in, einem, in einem Fotostudio, das war noch mit About You und Connection auf jeden Fall, haben die was ganz Süßes für mich geplant. Nämlich haben sie, sich, haben sie mich so verabschiedet, wie sie mehr oder weniger auch deren feste Mitarbeiter verabschieden und wir hatten immer so einen Tanz und so. Und auch, wenn ich vielleicht ein wenig gedacht habe, ja, wir machen bestimmt unseren Tanz, mhm. den wir jeden Tag machen, ähm, Machen wir irgendwie oder was weiß ich. Ich würde mich niemals hinstellen und sagen, so ihr plant jetzt was oder ihr, weil mir das so unangenehm ist, so erstmal, wenn ich so denke, ich will die Überraschung ja auch nicht kaputt machen, wenn ich so zum Beispiel sehe, dass Leute sich was planen oder sowas finde ich das immer voll komisch dann ich weiß weiß gar nicht wie ich das sagen soll und ich glaube ich habe das wahrscheinlich bei meiner Mutter auch oder bei
1: Nö, es ist es ist es ist ein Gefühl ich kenne es auch ich weiß was du meinst es ist ein Gefühl von man will dem anderen ja in dem Fall dann auch nichts wegnehmen
0: genau verstehst du ich
1: liebe zum Beispiel auch zu schenken und auch eine Überraschung zu machen. Und ich weiß noch im, im Februar, als ich dir den Antrag gemacht habe, für mich wäre es das Schlimmste gewesen, wenn du es irgendwie erfahren hättest mhm. vorher. So, weil dann wäre irgendwie schon sowas kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich
0: weiß gar nicht, was es ist, auch gerade was Geschenk angeht, gerade wenn man irgendwie sagt, du sagst mir irgendwie, du hast eine Überraschung oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, das weißt du auch, wenn, wenn du mich gefragt hast, weil du bist auch jemand, der dann so fragt, und, weißt du schon oder sowas? Ich, ich möchte darüber nicht reden. Mhm. Natürlich, es ist es glaube ich, ganz normal, dass man irgendwie eins, zwei so Gedanken hat, wo man sich irgendwie was wünscht oder so. Aber ich, irgendwas ist, glaube ich, mal passiert oder sowas, dass ich mich das gar nicht mehr so getraut habe. Vielleicht kann ja sein, dass ich mal, irgendwann mir mal was gewünscht habe. Und ich glaube, es war tatsächlich so, dass ich mir was gewünscht habe und das dann nicht eingetreten ist. Und ich glaube, dass ich dann so extrem geworden bin, Sachen nicht auszusprechen. Erstmal, mhm. weil ich niemandem sozusagen das kaputt machen will, aber weil ich auch niemand, oder weil ich vielleicht auch Angst habe, dass es vielleicht nicht so ist oder so.
1: Ich, ja, ich weiß. Weißt du? Ja, ja.
0: Das ist voll interessant irgendwie. Aber ja, wenn mich jemand fragt, und hast du gedacht, ja, du hast was damit äh, geplant, dann w- nein, weil selbst wenn so ein Gedanke da ist, denke ich mir so, nein, komm, Melissa, da, selbst wenn sie was plant, und im Endeffekt ist es nicht so, dann ist, ist es... Man doch, auch nicht enttäuscht. Dann ist man auch nicht enttäuscht. Ja. Und deswegen, ich bin eher so, keine Erwartung haben, und umso schöner ist es ja dann, wenn, wenn so Aber so klar, ist.
1: insgeheim hat man natürlich immer schon eine gewisse Vorahnung, auch wenn man sie nicht so zulassen will, weißt du? Genau, ja, voll,
0: ja. ja, ja. Voll. Meine
1: Frage wäre übrigens heute dann nicht gewesen, was hältst du von digital, was hältst du von, von, wie nennt man das überhaupt, was hältst du von Kaminfeuern auf Fernsehern? Das sehe ich jetzt überall. Oh. Angeblich hat Netflix jetzt auch sowas. Und ich kann damit nie was anfangen ähm, und jetzt muss ich, ich nehme es vorweg, ja. du hast wieder recht, ich will die Fragen am liebsten immer selber wir beantworten. Ihr schon,
0: also ich möchte, und das sage ich jetzt, egal ob dieser ihr habt das vielleicht mitbekommt, vielleicht haben wir bald einen Werbepartner, wo es gefilmt wird und ich wette, du reißt dich dann zusammen, aber Flo, glaub mir, ich werde irgendwann eine versteckte Kamera machen und ich werde einen Zusammenschnitt machen von deinen Handbewegungen, damit du selber mal siehst, wie unangenehm das nee, sein das kann. Nee, das habe ich
1: gerade nicht gemacht, ich wollte nur kurz sagen zu dem Lagerfeuer, dass es... Ähm,
0: er hat mir meine Tasse gerade auch weggenommen. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Und das hast du gemacht und das fand ich nicht in Ordnung. Und ich habe sie
1: dir wiedergegeben. Ja, weil
0: du gemerkt hast, dass es gerade absolut unnötig ist. Ich finde das voll okay, wenn die Follower auch merken, dass ich trinke. Ne, okay. Follower? Ja, äh, Follower. Hörer. Hörer. Ähm,
1: ich wollte nur kurz sagen, entschuldigt bitte. Ich, ich hole mir danach die, die volle Packung von Melly ab, wenn das hier vorbei ist. Ähm, was ich sagen wollte... Nee, das hast du hast mich rausgebracht. Ja, was,
0: was wolltest du denn sagen? Kamin
1: auf dem Fernseher. Ja, ich, ich
0: wollte es beantworten, aber beantworte du ruhig, wenn Sach. du es vorher Also, es gab mal damals immer so eine Butze, wo ich war, irgendwie in New York. Und die hatten zwar kein Feu- Feuer, aber die hatten immer auf so einem ähm, Beamer, hatten sie einfach immer irgendwelche alten Movies oder sowas. Und es lief ohne aber immer Ton. Musik ohne Ton. Und Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn irgendwie ähm, ich Freunde zu Besuch hatte, habe ich es immer vercheckt oder habe nicht das gefunden, was ich wollte. Nämlich auch so Landschaftsbilder oder was weiß ich. Und ich finde, ich bin echt Fan von einem TV, der im Hintergrund irgendwas abspielt. Aber das bin auch ich, weil ich nämlich auch mit viel Fernsehen groß geworden bin. Und das immer so ein Ding war, dass... Aber irgende- ohne Ton. Ohne Ton, genau. Ja,
1: und bei mir ist es so, das ist ganz witzig. Ich denke immer, das ist ja der größte Scheiß. Warum läuft das? Also warum es bringt doch gerade nichts? Und jetzt kommt's, aber typisch, typisch äh, ich oder typisch deutsch, hab's aber selber halt auch noch nie ausprobiert.
0: Toll. Ne? Aber du, aber äh, es ist ein Unterschied. Guck mal, wie oft ich zum Beispiel gesagt habe, nee, mach mal jetzt bitte was an. Weißt du, also, weißt du, wie, vom, vom Fernsehen Ja, wenn wir was gegessen mm. haben oder sowas und, ähm, man ja, es, ist voll, na?
1: es ist ein Unterschied zwischen aktiven Gucken, so bin ich aufgewachsen, genau, und passiven voll. Gucken. du bist ja. so
0: aktiv, also, es ist so, alt. jetzt wird der Fernseher angemacht. Bei uns war es einfach, der läuft, der läuft. Das ist einfach Standard <lacht> gewesen ja. und ich brauchte das voll so eine ne Beschallung, aber ähm, man muss nicht immer den Fernseher anmachen, sondern man kann sich auch irgendwie anders beschallen lassen und dabei sogar noch etwas lernen und deswegen kommen wir auch zu unserem
1: Werbepartner der heutigen Folge unserem Sponsor und wir wollen euch nochmal aufmerksam machen auf den ist so Podcast präsentiert von Edeka da spricht Achim Sam wöchentlich äh, zu allen Themen aus der Ernährungsbranche ohne erhobenen Zeigefinger. Egal, ob äh, geht es um vegane Ernährung oder um... um Schnitzel, Ge- Fleisch,
0: Fett. Also es geht einfach darum, die verschiedenen Ernährungsformen auch mal näher zu bringen und das aus wissenschaftlicher Sicht. Ich glaube, der hat auch ein, ein Buch geschrieben, Achim, ja. und ähm, genau, er macht das mit, mit einer anderen noch zusammen. Und es ist ein sehr, sehr, ähm, ja, nicht lehrreicher, also lehrreicher klingt immer so schlecht behaftet, aber ich finde es immer schön, irgendwas sich auf die Ohren zu zu knallen und dabei irgendwie noch was zu hö- äh, zu lernen. Genau,
1: und er hat auch oft Gäste. Es sind jetzt aktuell zehn Folgen draußen und ja, wir können euch das ans Herz legen, wenn ihr euch interessiert um für das Ganze ein bisschen Ernährungspodcast und es ist ja immer ganz schön, gerade so ein Podcast, ich bin ja leider auch inzwischen, ich brauche immer diese gewisse Beschallung und höre auch beim Haushalt oder beim Putzen immer ein bisschen rein. Okay. Vielen Dank fürs Sponsoren. Danke,
0: und ich habe nur gerade eine Folge gesehen, Fasten. Ähm, Finde ich sehr interessant. Have
1: a break. Fasten. Hast
0: du mal gefastet, Flo?
1: Warum weniger, doch manchmal mehr ist. Danke für die Unterstützung. Werbung.
0: Ende. Ende. Aber jetzt trotzdem, hast du jemals gefastet?
1: Ich habe. Ähm, ich bin ja mit einigen äh, äh, Freunden mit Migrationshintergrund in, in die Schule gegangen und wir waren in einer Klasse und ich war immer mehr mit denen befreundet, als ich sag's jetzt mal ganz plakativ jetzt mit denen. Obwohl, ich war eigentlich mit allen befreundet, aber ich habe viel mit denen gemacht und mich hat es immer total fasziniert, wenn Ramadan-Zeit war, weil ich erinnere noch einzelne Ereignisse, Das eigentlich zum Beispiel immer, übrigens auch ein absolutes Abschaffen kurz der Bundesjugendspiele, was hat das für einen Druck immer gemacht, also bei uns war das total mit Druck behaftet und ich erinnere mich nämlich, und jetzt jetzt kommt der Bogen, das ist dann teilweise die Fastenzeit von denen, die Ramadanzeit, immer zu, um, um die Bundesjugendspiele stattgefunden hat. Mhm. Und dann haben wir da echt den ganzen Tag Sport gemacht und die haben nichts gegessen, nichts getrunken. Und ich habe dann mal, weil mich das so fasziniert hat und ich das dann auch immer schon damals hatte, ja, ich will das mal ausprobieren, ähm, tatsächlich mal mitgemacht. Aber ich glaube, das meiste war, also man isst ja und trinkt dann bei Sonnenuntergang ja. ne, und vor Sonnenaufgang. Ich habe es zwei Tage mitgemacht. Und das geht ja bei denen über drei, vier Wochen, glaube ich, oder? Genau, das aber das
0: äh, ist ja dann das äh, Fasten aufgrund von einer religiösen Sache. Es gibt ja auch zum Beispiel im Christentum gibt es ja auch dieses vor dass man wie sagt man, Schokoladefasten oder auf Zuckerfasten? Es gibt ja ganz viele Arten, und so, ne? genau. Aber ich meinte wirklich so Heilfasten. Das ist es gibt ja auch gemacht.
1: Saftfasten. Es gibt ja auch dieses, wo, ja, wo man so äh, Darmspülungen und so bekommt.
0: Genau, voll. Und da macht man, trinkt man wirklich nur Tee und ungezuckerte ah, Sachen schön. und so. Also das wirklich ja. nennt man ja Heilfasten und da gibt es total ähm, interessante interessante wissenschaftlich bewiesene Fakten auch ähm. ja
1: manche sind da ja immer voll pro dann hört man wieder so ein paar Anti-Stimmen auch zu diesem ganzen Saftfasten das wird ja immer so diskutiert ich bin ganz ehrlich ich gehe da immer bei mir davon aus dass ich sage ich bin einfach ich neige dazu eher zu dünn zu werden und ich hab. ich also ich sehe keinen keinen wie nee, nee, nennt nee, man das keinen kein Benefit kann, ja. darum
0: es aber tatsächlich wirklich nicht um, um abnehmen, zunehmen oder so, das muss man auch ganz, ganz klar sagen, so Heilfasten ähm, ist im Prinzip eine Entlastung für den Körper. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt schon, also ich habe schon fünf Tage mal Saftfasten gemacht, aber was ich jetzt super interessant finde, ist wirklich dieses, äh, ich kenne diese ganzen alteingesessenen Ärzte oder was, weiß ich nicht, weil es gibt wirklich so Heilfasten nach, ich sag keine Ahnung, Hildegard, irgendwas und Heilfasten nach so und so und dann gibt es verschiedene Leute, die da so Leitpunkte auch ähm, gesetzt haben und es gibt ja auch Kliniken, wo man dann hingehen kann und ich finde das super interessant. Ich finde es,
1: wenn, sorry, ich finde es, wenn mit so einer Darmsache auch ganz gut, also ich finde, wenn dann richtig. Genau,
0: Darmentleerung und sowas, also das kann man ja auch echt gut zu Hause machen, aber was ich echt, echt sagen muss, das ist eine Zeit, da musst du die auf jeden Fall freinehmen. Ich finde, das soll, das sollte man nicht nebenbei mal machen, neben der Arbeit oder sowas. Das unterschätzt sondern das man, ne? so, Das unterschätzt man ja. und es ist einfach auch mal die Gelegenheit, komplett auch so wirklich mit sich mal ins Reine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sich komplett auf mal null. zu ernähren auf null. Und ähm, deswegen bin ich, also ich glaube so einmal im Jahr, vier, fünf, sechs oder vielleicht sogar mal eine Woche Heilfasten zu machen, ist glaube ich Gold wert. Ich hatte das auch mal mit meiner Freundin so ein bisschen angedings, dass wir so irgendwie einmal die Woche einen Tag haben, wo wir fasten. Da war ich dann aber relativ schnell raus. Sie macht das immer noch. Ich ich weiß nicht, was es ist, dass ich, also es ist natürlich, ich weiß, was es ist. Ich kann mich mit dem Kopf dann nicht so rein, rein fühlen, weil ich will dann auch sozusagen so bereit im Kopf sein. Aber dadurch, dass immer alles so schnell, schnell ist, ist das für mich dann so kein Genuss auch einfach mal runterzufahren jetzt habe ich zum Beispiel heute gesagt ich mache am Montag heilfasten weil ich genau merke
1: dass, ich glaube heilfasten das, ist ein relativ großer Begriff ich glaube ich faste ja. einfach
0: Tee ich sag jetzt nicht heilfast aber ich verzichte am Montag zum Beispiel auf feste Nahrung so mm. und mache alles auf äh, am besten Tee weil im Endeffekt muss man auch sagen klar diese Säfte sind super und es gibt wirklich auch tolle Brands die da auch so super hoch äh, entwickelte Sachen schon anbieten und so ja
1: es sind jetzt ein zwei Zeitungsartikel rausgekommen... Auch bezüglich diesen ganzen Ingwer-Shots und so. Ja, das, ja, das, das wird schon, also ich glaube, man muss da aufpassen, gerade wenn das mal alles richtig untersucht wird und auch die die eigentlichen Auswirkungen und wie viel da an Marge gemacht wird. Ich bin da echt vorsichtig. Und gerade wo du sagst, mit diesem einen Tag, ist, ich habe mal was ganz Spannendes äh, aus dieser Bodybuilding-Szene, zu diesem, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, zu, zu diesem Sonntags ist Cheat Day gelesen, dass es so im Endeffekt darum ging. Und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch ähnlich wie Man macht einen Tag in in der Woche dann dann Saft als Beispiel oder Tee. Das ist dann zu kurzfristig und zu abrupt und man macht sich damit auch vieles dann in Anführungsstrichen kaputt. Also... äh, ist man jetzt sechs Tage lang in einem Kaloriendefizit und hält sich an alles, um, sag ich mal, keine Ahnung, abzunehmen oder um äh, Muskulatur aufzubauen und Fett aber zu verbrennen und dann holt man am Sonntag, am Cheat Day, bringt man wieder alles Unnötige rein und genauso stelle ich mir das halt auch bei einem Tag Fasten vor, wo ich so denke, es ist genau wie du eben gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, und da, da, da müsste man echt mit zu so Kliniken mal, mal, dann so diskutieren, oder, oder deren Meinung hören.
0: Oder an den Podcast.
1: Oder den Podcast, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du jetzt wirklich weil das 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 liest man ja immer wieder, ey, man, man man scheidet noch in Anführungsstrichen fünf Tage nach, nachdem man schon keine feste Nahrung mehr zu sich genommen hat, scheidet man auch noch irgendwas aus. Voll,
0: also deswegen, es gibt ja auch, man sagt so, okay, dann machst du jetzt sieben Tage komplett, äh, verzichtest du auf feste Nahrung und ernährst dich nur von Tee und so, äh, eventuell mal, wenn es hochkommt, Gemüsebrühe. Aber du brauchst auf jeden Fall Tage, wo du es einleitest und dann im Prinzip auch die Tage, die du, dann wieder normales Essen einleitet. Mm. Das ist auf jeden Fall ein, ein super komplexes Thema. Voll komplex. Ja. Aber ich glaube, dass das, man das auch so ein bisschen nach Gefühl machen kann. Ich kann persönlich sagen, diese Cheat Day und Geschichten und so, das habe ich dann auch mal eine Phase gemacht. Aber das war zu einer Phase, wo ich selber auch gar kein gutes Verhältnis zum Essen hatte und deswegen mm. war, glaube ich, auch so ein bisschen die Entscheidung, dass ich sage, so ich möchte mir jetzt nicht wieder einen Tag auferlegen, wo ich zum Beispiel nur flüssig esse oder sowas, weil ich einfach mal frei danach leben wollte, wie wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Jetzt hatte ich wirklich die letzte Woche, weil das war immer schon so ein Thema, dieses so emotionales Essen und so, dass ich echt auch so aus Frust gegessen habe. Und da merke ich so, okay, Melissa, jetzt geht's mal darum, dass du deinen Kopf auch mal ausschaltest, dass es dann nicht direkt den ganzen Tag darum geht, was, wie, wo. Und ähm, mit dem Essen und äh, ob man jetzt schlecht gelaunt ist und irgendwie noch was zum Knabbern braucht und sowas, weil man eigentlich voll gestresst ist und so, ähm, das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, ähm, dass das Ziel für jeden ist doch eigentlich, dass man zum Beispiel Essen nicht mit etwas anderem kompensiert. Und ich glaube, das machen super viele. Und auch gerade mhm. dieses emotionale Essen und so. und ähm, Oder dann diesen Ausgleichstag oder so Mein Ziel ist ja eher wirklich die ganze Woche genau so, auszuwählen, wie ich wirklich Hunger habe und Lust habe. Aber das Hungergefühl, das kann man leider so tot machen im wahrsten Sinne des Wortes, dass du irgendwann gar nicht mehr, dass du gar nicht mehr nach Hunger entscheidest, sondern nach einem Plan. Nach sechs Tagen Clean Eating und am am siebten Tag sich das reinzufahren. Was passiert? Du bist gar nicht mehr darauf gepolt ähm, nach deinem nach deiner nach deinem Gefühl nach deinem, nach deinem Humo, ja, und nach deinem Hungergefühl zu entscheiden. Mhm. Und das das fand ich schwierig. auch immer so
1: komisch bei, bei, bei Cheat Days. Ich habe das nie gemacht. Ich fand immer so komisch, diesen, diesen einen Tag, wo man so sagt aber ich habe für mich immer gedacht, aber was ist, wenn ihr an dem Tag gar kein, gar kein Hyper ja, darauf habt? Ich, das also voll, das wird einem so dann antrainiert. N,
0: ja, das ist ja. witzig, weil du wirklich einer der ausgeglichensten, ausgewogensten Esser bist. Aber ich kenn das ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du wirklich mal über Monate und... und ja, ich hab ja, ne, ne, ne,
1: die Diät habe ich nie gemacht. Voll. Oder
0: so, ja. Wenn du da wirklich auf zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette oder was weiß ich verzichtest, ist es egal. Wenn du wirklich keine Balance hast in deiner Ernährung, du bist... An so einem Cheat Day, du, du fängst an und es ist so ein offenes Magentor. Und du kannst mhm. dir das nicht vorstellen, glaube ich, was, was der Körper dann auch zieht und auch dann was der Lust hat. Und, sowas ne? und dann wird geschaufelt bis zum get
1: Ja, es, ist, äh, es passt alles sehr gut bei uns, denn wir kommen jetzt zu unseren Dingen aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Jetzt gab es einen Schmatzer von Flo. Jetzt ist er wieder, jetzt ist er wieder ganz... Kuschelig. Aber wir wollen eigentlich weiter über Süßigkeiten reden, denn... Ähm, es ist
1: die Weihnachtszeit, Melissa. Oh, Entschuldigung, ich bin das hier im Wort. Ist echt, also es, es tut mir leid. Du bist dran.
0: Nee, nee, mach mal dein. Es ist die Weihnachtszeit.
1: Und wir sind am Schnabulieren, oder?
0: Ja, also... Also, Leute, okay. Es ist die Vorweihnachtszeit. Wie ist es bei euch? Eigentlich wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich esse mehr Süßigkeiten Im Dezember, im November als im ganzen... Nicht im ganzen Jahr, sondern als in anderen Monaten im Jahr.
1: Schmeckt auch besser, oder nicht?
0: Es sind ja dann auch so ein bisschen an der Arbeit, bringt dann mal jemand was mit. Ähm, irgendwie gibt es dann noch Lebkuchen, selbstgebackene Plätzchen, ähm, zu Hause, die Eltern. Ich glaube, es ist halt von vielen von vielen Richtungen, kommt einfach da immer dieses Süße. Dann natürlich die Weihnacht, die die Kältezeit, du hast einfach viel mehr Lust, der Körper ist ja auch viel mehr dabei, dich einzuheizen, du hast mehr Hunger. Und die Kekse. Die Kekse. Und Jetzt ist es ja so, es gibt Leute, die sich gut kontrollieren können und bei, wo es dann bei einem Lebkuchen bleibt. Und ja, es gibt es das? Du?
1: Ja, aber jetzt dieses Jahr auch nicht. Weißt du noch meine Spekulat? Ich habe, also ich erzähle kurz eine Geschichte. Ich bin einer, der relativ diszipliniert ist, aber ich habe auch, ich bin kein Süßesser. Also ich bin super zufrieden. Ich habe, was hat meine Mutter früher immer gesagt, ich habe immer früher meinen Nachtisch vor dem Hauptgang gegessen weil ich immer mit Salz sich abschließen wollte. Aber, und ich kaufe mir auch nie Süßigkeiten im Supermarkt zum Beispiel, das klingt jetzt voll langweilig, aber zu Weihnachten habe ich zwei, drei Hieper, das sind Vanillekipferl, Spekulatius und Lebkuchen. Meine, die Hälfte meiner Familie kommt aus, aus Nürnberg, aus Franken und deswegen, da gibt es richtig leckere Lebkuchen. Und dann hat es angefangen, jetzt vor, schon vor drei, vier Wochen, wo ich mir mit Melly meine erste Spekulatius-Packung im Supermarkt gekauft habe und ich hatte ungelogen einen Tag und ich habe die aufgeschaufelt, einen Abend und du kennst das ja, ich guck dann Fernsehen und dann, wie das bei manchen, das klingt jetzt doof, aber täglich ist, habe ich dann so einmal und dann habe ich mich so überfressen, dass ich seitdem kein Le- kein Spekulatius mehr angefangen habe, weil es dann für mich auch durch war. Es war ein Tag und dann haben wir, mussten wir lachen, weil wir uns so gefragt haben, Setzt man sich jetzt bewusst Limits? Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, aber werden diese, diese Limits, die sich Leute stellen, du setzt sie doch zum Beispiel Limits, oder? Hält, hält man die ein?
0: Also, das, ich, was ich noch dazu sagen muss, zu der Situation, ich fand das so süß, weil im Endeffekt hast du dann da gesessen und ich habe so hinter dir halb, äh, hinter deinem Rücken. Ja. Und, ich, und ohne Witz, ich bin bei sowas die letzte Person, glaube ich, die du kennst, die irgendwie sagen würde, oh Flo, jetzt isst du die ganze Packung, <lacht> weil ich das selber so hasse. Also, es gibt nichts für mich, was schlimmer ist, als wenn ich am Tisch sitze und das war früher voll krass so, auch wo ich so dünn war auch. Die Leute haben dich so auf dem Radar, was du isst, wie du ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel ich schon von fremden Menschen, von Bekannten, von teilweise Familie, Familie. Nicht, enger Famili- nicht enger Familie, muss ich dazu sagen. Es war dann eher so, weil ich finde, man hat da schon ein Gefühl für, wie viel ich ge- beobachtet wurde, was ich gegessen habe. Ähm, wie das seine Sprüche und ob man das, also und deswegen ich bin da so empfindlich und deswegen fand ich das Immer so Immer mit diesem süß. Unterton
1: dann. Bist du denn schon satt? Ja. Das war's
0: schon? Nein und das Ding ist, was man ja dazu sagen muss, ähm, ich habe natürlich, weil ich so und zum Thema Cheat Day noch nochmal, wenn ich wusste zum Beispiel, man hat irgendeine Veranstaltung oder sowas, dann habe ich natürlich super diszipliniert vorher gegessen. Mm. Also wahnsinnig diszipliniert, dass ich wirklich natürlich auch dann echten einen Heeper hatte, wenn es dann so ein Buffet gab oder sowas, dass ich richtig reingehauen habe. Und ich verstehe das schon, wenn man dann so sieht, ich meine, ich war da ja auch wirklich zehn Kilo weniger und da war ich noch nicht mal am dünnsten, sondern da war ich so lange auf diesem Level. Und ich verstehe schon, dass die Leute dann so denken, so, okay, was jetzt ist sie das und sowas, aber es ist einfach super nervig, weil glaub mir, so, wenn man eh mit Essen und sowas so so ein Ding hat, dann dann ist das sowieso die ganze Zeit gegenwärtig. Und dann denkt man sich so, Alter, ich, jetzt kann ich noch nicht mal in Ruhe meine meine Spekulatius essen, deswegen fand ich nicht so witzig, dass du dich dann so umgedreht hast und hast gesagt ich werde diese ganze Aufpackung aufessen. Ich möchte nur, dass du es weißt. Und dann habe ich gesagt, Flo, ess sie auf. Und das war so süß. Und dann hast du die aufgegessen. Ähm, mittlerweile ist es echt ganz gut. Also ich habe halt so ein Ding. Ich bin ein Gewohnheitstier. Und ich muss jeden Tag Nachtisch und Süß essen. Ich muss jeden Tag. Und das ist, ich weiß das auch, wenn ich das nicht habe dann fehlt mir was. Und ich muss noch nicht mal Lust drauf haben, aber ich muss es mir gönnen. Und es sind Gott sei Dank halt nicht mehr so krasse, oder es sind nicht... äh, Es sind
1: keine krassen Portionen, muss man dazu sagen. Und es sind
0: auch nicht diese Süßigkeiten, Süßigkeiten, also es ist jetzt nicht irgendwie KitKat oder sowas, sondern es ist dann halt dieses Alternative... ähm, Ein Schokomüsli. Schokomüsli. (lacht) Ja, Schokomüsli ist tatsächlich eines meiner guilty... Also Schokomüsli habe ich mir so lange selber verboten, dass ich wirklich nachts, wenn ich äh, vom Trinken nach Hause kam, dass ich mir echt... Müsli reingefahren habe, ihr könnt euch das nicht vorstellen.
1: Eine Sache, und das weiß ich noch, als wir uns kennengelernt haben, war bei Melissa so, dass du teilweise, ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber dass du ja keinen Alkohol getrunken hast, weil du sonst ja, gefressen hast. weil
0: ich so, ich bin nach Hause gekommen und da habe ich tatsächlich ein paar andere Freundinnen auch, also mittlerweile können wir auch drüber lachen, ne? weil, aber ich habe teilweise von fremden Leuten, mit denen ich gewohnt habe, also sie sind nicht so fremd, weil ich habe letztendlich mit denen gewohnt, das ist dann manchmal gang und gäbe, dass du bei, von den Agenturen, in, in, bei Leuten, bei Fotografen mhm. oder was weiß ich, Stylisten oder sowas dann wohnst, dass ich mich nicht zügeln konnte, dass ich das Müsli von anderen, ähm, von anderen einfach aufgemacht habe und gegessen habe.
1: von, von Mitbewohnern?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, weil ich wusste, ich kann, ich, wenn ich mir das kaufe, so... Ist nicht schlimm. Dann, ähm, dann ist es vorbei. Und ich, voll, ich musste ganz oft, wenn ich so war, musste ich echt gucken, dass ich nicht komplett im Prinzip die ganze Küche leer esse. Du hast mich
1: mal angerufen in New York, da haben wir uns gerade kennengelernt und da kamst du vom Trinken und da hast du mich per FaceTime angerufen und dann hast, <lacht> hast du... Es hupt gerade jemand Sturm bei uns vor der Tür. Und dann hast du mich per FaceTime angerufen und hast hast gegessen. Ich habe gesagt, was machst du? Und du so, ich esse einfach ein bisschen. Und ich glaube, wir haben eine Stunde geFacetimt und du hast eine Stunde gegessen. Ich
0: glaube, ich erinnere ich, jetzt, ich erinnere äh. mich gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Okay. Geh mal
1: Fans, Schatz. Oh,
0: Entschuldigung. So,
1: Leute, wir machen da jetzt mal Stress, weil das geht gar nicht. Ja, ja. der
0: kommt nicht durch,
1: deswegen. So, ihr seid live dabei. Wir stehen jetzt hier auf.
0: Er versucht einzuparken.
1: Und wer steht da? Das Ding
0: ist... Guck mal, er kommt da sowieso nicht. Es ist jetzt Man so. hört dich nicht, glaube ich. Ist, es ist so, es kommt, er möchte in diesen Parkplatz und er ist viel zu klein. Und er denkt jetzt, dass der Typ... <lacht> Kollege! Seid ihr gleich weg?
1: Nee, lass es hin.
0: Ja gut, der andere ist jetzt auf jeden Fall da, da wird auf jeden Fall eine Lösung ähm, gesucht, die sind beide da, es müsste jetzt okay sein.
1: Weil, und das wissen die ja nicht, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Ja, das wollte ich
0: nämlich sagen. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, dass wir absolute Ruhe brauchen in unserem Aufnahmestudio, a.k.a. das Wohnzimmer und die Couch. Ähm, Das kann ja wohl nicht sein, dass die hier komplett äh, hier Hamburg zuhupen. Ja.
1: Essen und Ähm. Trinken und Limit setzen. Also ich
0: muss sagen, Gott sei Dank habe ich das, aber ich habe jetzt auch mit äh, Bekannten geredet und äh, habe diverse Fotos gesehen von Paketen voll mit Süßigkeiten, die zu Nikolaus, die in der Vorweihnachtszeit Mhm. geschickt wurden. Und ich weiß das ja auch von, ähm, von anderen Leuten, wo immer ein Teller in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel mit Plätzchen äh, auf dem Tisch steht oder Kitkat oder halt diese ganzen abgepackten Süßigkeiten und wo es normal ist, dass da mal zugegriffen wird. Ich glaube, das ist voll krass, wenn du, wenn du sozusagen, dass wenn deine Art von Süßigkeiten halt das sind. Und mein Tipp ist tatsächlich, sich das so ein bisschen anders anzutrainieren und dann irgendwie mal so ein äh, ja, so Dattel mit Nussmus oder sowas zu essen. Ne? Das ist dann, das verlagert sich dann halt. Ich sag nicht, dass das viel besser ist, aber ich glaube, dass Zucker und raffinierter dazu, dass das echt, das ist ja, das ist ja Versuch. eine Droge. Ist eine ja, Droge. Es ja. ist eine Droge und das darf man nicht vergessen. Aber ähm, ein Limit zu setzen, boah, das ist so schwer. Ich glaube, für viele ist halt das dann ent- Unsere
1: Theorie war dann halt so ein bisschen, wir mussten viel lachen. Unsere Theorie war dann ja auch ein bisschen dieses Limit setzen und deswegen wollten wir das mal ansprechen, das klappt halt auch gefühlt nie. Häl-
0: ist doch mal ein Riegel, also geht doch gar nicht. Also hm. ernsthaft. Was das
1: einzige Limit, was klappt, ist, nicht mehr zu kaufen.
0: Das klappt. Das klappt, das klappt. weil dann
1: hast du es nicht zu Hause. Plus,
0: wenn du irgendwie an der Arbeit bist und sagst, so, okay, da steht jetzt immer das, äh, der, der Haribo-Ding oder sowas, dass du sagst, heute... Nicht. Und wir, das war so süß, weil wir auch bei den Shootings waren und die haben sich dann echt Zettel auf den oh überall hin. Keine Snacks. Und dann haben wir gesagt, wir essen keine Snacks. Dass wir einfach alle zusammenhalten. Ich habe dann doch Snacks gegessen. Das aber. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe ich hab Snacks gegessen. In deiner Kammer. Weil ich wollte mich in meiner Kammer, in meiner Umziehkammer. Habe ich gesagt, Leute, sorry, ich habe dir ja Haribo für euch gekauft. Ich muss jetzt Haribo essen.
1: Hast du Haribo gegessen? Ich
0: habe ja Haribo, meine Lieblings Colorado, ähm, gekauft. Dann habe ich mir immer ein paar Sachen rausgenommen.
1: Oh, wie? Und die anderen haben verzichtet?
0: Die haben auch nur drei Tage verzichtet. Und naja. dann war ich ja auch nicht da und dann weiß ich auch nicht, was sie sich da reingehämmert haben. ja, ah,
1: Okay, gut. Also Limit setzen. Ich glaube, am, am Schlausten ist es sich selber so ein bisschen...
0: Wisst ihr, was, was ich glaube, was richtig wichtig ist? Dass man sich nicht komplett gehen lässt. Dass man sagt, mm. hey, es ist zwar die Vorweihnachtszeit, aber es ist dann eben doch nicht egal, ob du fünf Spekulatius S ist oder 50 oder nur eins, Weil ich glaube, aus eigener Erfahrung ist das so ein bisschen... Du tendierst leider dazu, wenn du erstmal angefangen hast, dass es dann sowieso auf darauf nicht mehr ankommt. Und es tut es eben. Man
1: bekommt so eine Egalhaltung. Man kommt
0: so eine Egalhaltung. Ja. Ist ja auch Weihnachten und so, Aber jedes weitere ist, glaube ich, dann am Ende, dass man sich dann Anfang nächsten Jahres ähm, fragt, so hätte das jetzt sein gemusst? So den Genuss hatte ich doch auch mit ein oder zwei. Und ja, dann mhm. habe ich halt jeden Tag ein Plätzchen gegessen oder zwei. Aber es war dann eben nicht die komplette Packung. So. Mhm. Ich glaube, das ist... Ähm, ich glaube, das muss man sich echt immer wieder vergegenwärtigen. Ich habe das, aber das hat jetzt auch gar nichts mit meiner Vorgeschichte zu tun. Ich habe das mit Arbeitskollegen bespro- besprochen, die wirklich einfach sagen, ey, nee, das ist mir gerade echt einfach zu viel. Ich weiß nicht, was los ist und ich habe da echt kein Limit und da muss man echt sagen, dann
1: bevor du Unglück, darum geht's ja, ja, ja bevor ne? Du wirklich bevor ihr bevor man unglücklich ist, Einfach wirklich nicht komplett übertreiben und dann im Endeffekt sagen, boah, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, voll. Ist halt schwer. Wie gesagt, ich habe ja auch die ganze Packung dann aufgegessen, war dann aber so überfressen, dass es sich für mich jetzt erledigt hat. Ich hatte aber noch keine vanille Vanilleköpferl. Da muss ich mir noch irgendwo welche... Hast
0: du die nicht probiert, die ich dir da gekauft hatte? Gut, oh,
1: doch, stimmt. Hm. Die habe ich auch direkt aufgegessen. <lacht> <lacht> ah, naja. Gut, es ist, äh, wie gesagt, es ist ja auch Weihnachten und wenn wir schon im Lockdown sind, ich muss jetzt doch noch mal sagen, dann darf man sich auch ein bisschen belohnen.
0: Voll. Aber man kann halt auch gucken, dass man irgendwie das alternativer macht. ne? Also nee. ähm, so dumm es klingt und ich weiß selber... Der dass Zucker
1: ist der Teufel.
0: Vegane Sachen und sowas, ne? dann lachen immer die Leute darüber. Und oh, ist die Schokolade auch vegan und so und das und hier? Ich meine, ich verstehe das, ne? weil, weil Leute auch auf Veränderungen auch eher abgeneigt reagieren. Aber für mich war es ein Gamechanger, mich an alternativen Süßigkeiten zu orientieren. Mhm. Fakt. Ist einfach so. Ja. Und ähm, du kannst dich ja auch trainieren. Wa- wie viel Süß vert- kannst du vertragen? Ne? Das ist alles Gewohnheitssache.
1: Absolut. Was auch Gewohnheitssache ist, und wir wollen noch hinweisen: wir haben einen ganz tollen Unterstützer, die wollten noch, haben uns gefragt, ey, vor Weihnachten schafft ihr das noch? Wieso? Ja, okay, wir schaffen das noch. Wir dürfen euch auf ein Angebot aufmerksam machen von Amazon deutsche Aussprache, haben wir auch was dazu gelernt und zwar bekommt ihr jetzt, es gibt eine richtige Landingpage, die wird auch in den Shownotes verlinkt und das ist amazon.de slash 20er und da bekommt ihr, wenn ihr Student seid oder Azubine, Azubi, sechs Monate Amazon Prime kostenlos und diese sechs Monate zahlt euch der Sponsor Microsoft Surface euren Beitrag quasi. Also ihr müsst nicht zahlen, sondern Microsoft Surface zahlt diese 3,99 im Monat für sechs euch. Monate lang. Sechs Monate lang. und nach diesen sechs Monaten zahlt ihr 3,99 pro Monat und es ist aber monatlich kündbar. Das heißt, unabhängig von diesem Angebot, was wirklich ein Mega-Angebot ist, können wir sagen, Melio und ich sind beide Prime-Mitglieder. Ja.
0: Und schon Jahre. Schon Jahre. Ja, wahrscheinlich nicht zu dem Mega Deal
1: N- Nicht zu diesem Tarif. Und es, es gehört für uns mit dazu. Einfach nur, weil man dieses... All-in-One-Package hat, ne? Ich meine ganz ehrlich, wenn man das mit anderen durch Prime Video hat, man halt auch einen ganzen eine
0: ganze Plattform eine ganze
1: Plattform wie beispielsweise andere Videoplattformen, die ja monatlich 15 Euro inzwischen genau, kosten. Genau dann den
0: Versand, Prime-Versand, wenn es wirklich mal schnell gehen muss. Also ich hätte da teilweise Sachen wirklich einfach am nächsten Tag, nächsten Morgen, nächsten Vormittag. Ja, das ist ja schon das fast normal. Es klass. gibt
1: ja auch die die Same-Day-Lieferung, die Amazon Stimmt. inzwischen anbietet. Ja. Ähm, da wollten wir euch noch oder dürfen wir euch darauf aufmerksam machen, wie gesagt, es ist ganz objektiv gesehen wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Ihr habt eigentlich nicht viel zu verlieren und könnt dann auch äh, monatlich kün- kündigen nach diesen sechs Monaten. Äh, danke auch dann an deren Sponsor Microsoft Surface, dass sie das machen. Und ja, check gerne mal amazon.de/20er. Werbung. Ende. Ende. Es neigt sich und du liebst diese Übergänge von mir wie so ein Geschichtenerzähler. Ich weiß, du magst es nicht. Es neigt Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir gehen in Winterpause. Wir sind übrigens, das könnt ihr euch schon mal, das können wir uns schon mal zusammen alle im Kalender eintragen. Wir sind zurück im neuen Jahr, am 14.01. Und in dieser Zeit könnt ihr natürlich entweder euch jetzt äh, es richtig muckelig, gemütlich machen und auf eine neue Folge warten. Oder ihr ihr, ihr könnt auch im Freundeskreis ein bisschen aussortieren. <lacht> Nein, das klingt jetzt gemein. Ähm, Melissa und ich wollen heute im Thema noch ein bisschen darüber reden, wie sehr auch wir, aber auch, auch wir in, in Freundes- und Bekanntenkreis, wie sehr es, ja, wie, wie soll man das formulieren? Naja, also das als war, <lacht> wir,
0: sind, wir sind tatsächlich auf das Thema gekommen, weil wir gemerkt haben, dass in, bei, bei vielen Menschen tatsächlich so, vielleicht ist das. Also auch das dem Ja geschuldet, dass man die Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen, wenn es beschränkt ist, wenn es limitiert ist, mm. wenn wenn wirklich es eigentlich verboten ist und sehr begrenzt nur möglich ist und ich muss sagen, bei vielen Menschen war dann haben sich mehr und mehr die also hat sich mehr und mehr die Frage gestellt, Welche Art von Freundschaft möchte ich führen? Was ist mir wichtig in einer Freundschaft und was mache ich eventuell, wenn ich ich Züge, sei, sei es irgendwie narzisstische Züge oder einfach Charaktereigenschaften bei meinen Freunden, die mich vielleicht schon auch ein paar Jahre begleitet haben, bemerke, die mir gar nicht gefallen. Also ist Oder
1: bei Bekannten, die man immer so mit dabei hatte und die einen immer auch kontaktiert haben, wenn sie vielleicht irgendwie Hilfe brauchten. Und jetzt, ich finde, was bei uns, glaube ich, krass ist, oder wir bekommen das auch selber ja im Freundes- und Bekanntenkreis mit, wie viel reflektiert wurde im Hinsicht auf im Hinblick auf diese ganzen Bekanntschaften. Sind dann so weggefallen und viele haben, glaube ich, gemerkt, ey, das war auch irgendwie nie eine Freundschaft und ich glaube, das hat diese ganze Lockdown-Zeit ja auch so ein bisschen gezeigt. Wenn du dich limitieren musst, mit wem du dich triffst, merkt man ja erst, okay, auf welche Menschen kann ich mich eigentlich verlassen? Wer ist da? Und für für uns halt auch wichtig so, wer kümmert sich nicht nur um sich? Und das auch bei mir oder bei Melli, ich kann jetzt nur von mir reden, auch angefangen. Ich habe extrem viel nach der Examszeit bei mir jetzt gemerkt, wie viel es vorher eventuell auch um mich ging in bestimmten Konstellationen oder in Freundeskreisen, wie viel, keine Ahnung, ich erzählt habe oder wie viel andere erzählt haben, dass manche sich immer in in großen Gruppen zurückgehalten haben und wenn man sich mit denen jetzt privat trifft, man eigentlich erst diesen Menschen richtig kennenlernt, den man aber eigentlich schon zehn Jahre kennenlernt. Also ich finde es gerade auf diesem Level von... Innerhalb von Freundschaften, wie viel man da dieses Jahr so gelernt hat. Also voll, ich finde, es ist voll krass. Das ist eigentlich der größte Impact. Ich würde gar nicht so sagen. Oh, ich habe bei mir angefangen und habe jetzt selber mich selber so krass reflektiert auch. Aber ich finde gerade in Bezug auf was was liegt Menschen eigentlich auf dem Herzen, was liegt unseren Freunden auf dem Herzen, was liegt uns auf dem Herzen, das ist viel mehr dieses Jahr rausgekommen als lass mal am Wochenende treffen und feiern gehen.
0: Voll, aber ich finde halt auch irgendwie sind dann doch auch Unterschiede mehr deutlich geworden. Klar, auch einmal dieses, man hat sich eher angenähert, aber ich habe auch bei vielen gemerkt, dass das so die Ansprüche anders waren, dass man vielleicht doch, ähm, ich will nicht sagen, nicht auf einem Level war oder sowas, aber wahrscheinlich war es dann, haben sich so Sachen, äh, hat man vielleicht doch gemerkt, dass die eine Person... Im Prinzip einen anderen, ich will nicht sagen Stellenwert und Rangfolge oder wisst ihr, wie ich meine, klingt auch zu krass, aber man hat sich halt nun mal überlegen müssen, wie du deinen Kreis in diesen Zeiten hältst und ich glaube, das ist bei vielen auch geclashed damit, dass du, dass man selber oder dass das eine Person einen anderen Stellenwert hatte mhm. als, die an, als, als ein der andere. Mhm. Und was dann passiert ist ja, dass man auch immer das Gefühl hatte, äh, zum Beispiel auch immer dann die Person zu sein, die dann irgendwelche Treffen ablehnt oder Nein sagt oder ähm, die, die das dann nicht möglich machen konnte. Und ich glaube, so kam auch mehr und mehr Unterschiede raus, was mhm. ähm, ich glaube auch, was immer schwierig ist, g- ganz grundsätzlich ist, wenn Leute viel immer von einem wollen. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch was, was Insta angeht und sowas auch noch immer sehr verfügbar bin, habe ich echt gemerkt, wie mir das auf den Sack geht, wenn Leute was von mir wollen. Mhm. Und ich war sehr, sehr empfindlich, wenn Freunde ähm, oder Bekannte auch was von mir wollen. Und ich ich habe richtig gemerkt, dass, das, dass, dass meine, dass ich da gar keine Kapazität im Prinzip dafür hatte, jemanden etwas zu geben, was er wollte, was aber nicht tatsächlich ähm, eigentlich Basis einer Freundschaft ist. Weil das habe ich dann auch mit Leuten verglichen, ähm, die ich die zum Beispiel noch länger kenne oder einfach ein, ein Gefühl, eine tiefere eine tiefere Verbindung hatte, wo ich gesagt habe, komisch, warum sind, warum hatte ich solche Themen noch nicht mit? Fünf meiner oder drei meiner anderen Freunde. Mhm. Das ist für mich immer so ein bisschen auch so die Frage, warum habe ich das Problem zum Beispiel nicht mit der anderen Person? Mhm. Und ähm, da ist tatsächlich jetzt so, und das habe ich auch mit ein paar Leuten, auch äh, haben, waren wir uns auch, äh, also war das Thema bei beiden Seiten so ein bisschen da, was, was macht man denn dann? Geht man auf Abstand? Sagt man, ich brauche gerade Zeit für mich, was eigentlich auch völlig legitim sein sollte, dass man sagt, so, pass auf, ähm, du fragst mich gerade so ungefähr, warum warum ich nicht verfügbar war, aber aber du fragst mich nicht, warum eigentlich? Warum, ja. warum fragst du mich das nicht? Warum sagst du nur, ich bin irgendwie äh, enttäuscht darüber, so ungefähr? Ja, ist oder? es
1: dann nicht, die, dann ist es diese Ich-Bezogenheit, die sehen das gar nicht. Viele sehen es, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube, man hat jetzt erst gemerkt, und das hast du eben perfekt gesagt, inwiefern wollen diese Personen dann immer das, was diese Personen gerade zu dem Zeitpunkt wollen. Und das ist dann, weil es dann passt, keine Ahnung, dich zu sehen und zu sagen, ey, warum kannst du jetzt nicht? Oder was ist denn damit? Und ich glaube, es ist ganz viel, leider auch, wo wir immer mehr mit einem Problem haben, diese narzisstischen, ich-bezogenen Charaktereigenschaften, wo man dann so denkt, ey, Wir haben auch gerade eine Pandemie mal davon abgesehen, so wir können jetzt nicht äh, uns zum achten Mal irgendwie sehen und das ist auch ein Risiko. Und es ist genau wie du sagst, also das ist, man selber muss ja auch Prioritäten setzen. So, du hast zum Beispiel, kann man jetzt mal sagen, deine drei besten Freunde, die ihr kennt euch seit 20 Jahren und du hast mir teilweise gesagt, die siehst du manchmal einen Monat nicht. So. Ja. Ja.
0: Und dann denke ich mir halt, so krass, ähm, das ist aber dann zum Beispiel immer noch irgendwie. Leute gibt, wo ich so gedacht habe, okay, man man kennt sich, man man, ähm, versteht sich gut. Es geht ja auch
1: viel um Bekanntschaften, ne? Genau, es geht voll viel um
0: Bekanntschaften. Also das jetzt dürft ihr auch nicht falsch verstehen, aber ich weiß nicht, dadurch, wir haben das, glaube ich, nur nur zum Thema auch gemacht, weil wir einfach auch mit verschiedenen Leuten, die man irgendwie, denen man so begegnet, und das müssen gar nicht Freunde sein, aber wo einfach das Thema war und wo wir mussten alle schmunzeln, weil es irgendwie doch daran liegt, dass du ja die Zeit hattest, darüber nachzudenken und dass es Unterschiede auf einmal gab. Absolut.
1: Ähm, Und der, der, der Fakt, dass, so war das bei mir, dass viele Leute es auch von sich aus angesprochen haben, die relativ viele Bekannte haben, aber zum Beispiel wenig Freunde, sage ich jetzt mal ganz objektiv, dass ich auch, dass man dann auch sagen muss, ja, Darauf kommt es dann eben nicht an. So, Das ist dann schön, das ist, wie, wie sagt man so schön, nice to have mm. in einer gewissen, ich sag mal normalen äh, Nicht-Pandemie, dann ist es auch mal nice, nice, irgendwie Gott und die Welt zu kennen, aber man sieht dann eben, wenn es dann hart auf hart kommt und so sollte es ja eigentlich sein, dann sieht man ja auch mal, wer ist da, wer ist nicht da. Und wie sind so die Verhältnisse? Es klingt hart und es klingt voll, ähm, wie soll ich das sagen? Es klingt so, äh, eine Prioritätensetzung muss möglich sein, auch wenn es voll spießig klingt. Aber man muss ja selber sagen so, ey, guck mal, es ist so und so. Ich habe meinen besten Freund zwei Monate nicht gesehen, aber dich jetzt jede Woche so es, es geht einfach nicht.
0: Ist natürlich auch immer die Art und Weise, wie dann Leute zum Beispiel solche Treffen dann auch... Ähm, Interpretieren. Äh, naja, aber auch so so ansetzen. Ne? Wenn mhm. du natürlich eine Person bist, die so, sobald sie zum Beispiel sieht, dass eine Person wieder in der Stadt ist oder sowas. Und das kommt ist natürlich auch ein Punkt, der jetzt bei uns einfach auch da war, dass wir immer die Städte gewechselt haben, was uns mhm. ehrlich gesagt unterschwellig wahrscheinlich auch gestresst hat, weil man natürlich auch in dem Moment, in dem man wieder die, das Pflaster einer anderen Stadt betreten hat, immer irgendwie in eine gewisse Erwartungshaltung gekommen ist. Das, Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei vielen Leuten so ist, die vielleicht viel pendeln oder sowas, weil im Endeffekt hast du ja immer nur die Chance, dich zu treffen, wenn du zum Beispiel in einer Stadt bist. Mm. Und mich hat das ehrlich gesagt immer unter Druck gesetzt. Und das ist ehrlich gesagt ähm, nicht nur bei Freunden so. Das ist auch vielleicht, wenn ich in meiner Heimatstadt bin oder so. Dass ich merke, sobald ich die Möglichkeit hätte, mich physisch mit jemandem zu treffen und ich das ja auch oft dann sozusagen darauf schieben konnte, dass ich gar nicht in der Stadt war, Mhm. dass ich dann aber auch immer so das Gefühl habe, so jetzt, jetzt bin ich vier Tage da und jetzt kann man das machen. Und dass aber man vielleicht gar keine Lust hat, sich, mm. sich in den vier Tagen das so voll zu ballern ähm, und dass tatsächlich dann die Fragen von Leuten kamen, die ich vielleicht ja sehen wollte, aber, aber ehrlich gesagt auch mich gefreut hätte, einfach mit meiner besten Freundin zu chillen. So, ähm, das, das hat mich dann ehrlich gesagt irritiert. Also, mm. m-
1: es geht viel um Erwartungshaltung. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So, was haben andere für eine Erwartungshaltung, was man selber zu leisten hat?
0: So. Ja, Hä? und wie man es, genau, und es gibt bestimmt Leute, die, die voll, die sagen so, und das kenne ich, so, ich bin jetzt in der Stadt oder ich bin jetzt da und da, ich habe jetzt wo frei und sowas, ihr? wo seid ihr, was geht, was macht, so, und ich bin einfach gar nicht so. Also, so schon, aber nicht so krass. Ich muss erstmal so ungefähr zwei Tage mich akklimatisieren. Ich muss erstmal gucken, wo überhaupt meine ganzen Pakete so ungefähr gelandet sind. Und das beschäftigt mich dann aber erstmal. Und ja, also ich glaube, dass ähm, jetzt muss wirklich nicht mehr auf, so, auf uns zu beziehen. Und das waren jetzt auch tatsächlich ein paar Beispiele auch von anderen Leuten, die wir mitbekommen haben. Das muss jetzt auch mal gesagt sein. Ähm, finde ich es einfach interessant. Und ich glaube, das geht vielen von euch da draußen auch so das gerade in so einer Zeit, wo einfach äh, soziale Kontakte beschränkt waren, dass einfach mehr Konflikte dann doch aufgetreten Absolut. sind. Absolut. So. Ja. Und, ähm, das Was
1: aber auch gut und wichtig ist. Mhm. Weil sonst, finde ich, wäre es einfach so weitergegangen. Und dann hätte man, irgendwann wäre es vielleicht auch an einem Punkt gekommen, wo es unschön endet und man gesagt hätte, ey, so das nervt mich gerade oder das stresst mich gerade und ich finde dieses Jahr in Anführungsstrichen bereinigt es sich alles so ein bisschen selbst. Und ja, ich will nicht sagen, die Rechnung wird, 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 wird am Ende des Essens ge- gestellt, aber ähm, das war kein Spruch. Ne? Aber
0: ich weiß genau, welchen Spruch du meinst. Okay. Das ist A- gar kein Problem. Am Ende
1: des Abends wird die Rechnung gemacht.
0: Wir wissen nicht genau, was du meinst. Ich weiß selber auch nicht genau, aber ja. Am
1: Ende wird bezahlt.
0: Ja, genau das.
1: <lacht> aber ich glaube, vielleicht geht es euch oder vielen da draußen, die jetzt zuhören, auch so, ich finde es wichtig, für sich selber da Entscheidung zu treffen, was jetzt auch Ja, wie soll man
0: das sagen? Wir können
1: euch nicht reingucken.
0: Nein, nein, aber, und das ist wirklich auch mein Fazit, es ist voll okay, auch zu sagen, wenn man etwas nicht möchte. Hm. Und das ist okay vor engen Freunden, vor mittelengen Freunden, vor Bekannten, Bekannten, vor Familie. Das ist völlig okay. Und man braucht
1: keine Ausrede.
0: Genau. Ja. Ey, Ohne Witz, lass uns mal aufhören, diese scheiß irgendwie zu nehmen. Klar ist es auch manchmal echt ein bisschen von Latz geknallt. Ich habe geknallt. früher
1: immer eine Ausrede gesucht. Ich habe mir eine Ausrede gesucht, ja. weil ich konnte Same. nicht sagen, ich wollte, ich will chillen gerade. Und
0: ich bin voll froh, dass ich mittlerweile sagen kann, ich will aber alleine So, also ich will alleine sein. So, ich Mir ist gerade nicht danach, nach Leuten zu treffen. Ja, du sagst
1: ja selbst mir, dass du alleine sein willst.
0: Ja, weil es völlig okay ist. Und das haben wir auch in unserer Beziehung gelernt. Und dafür bin ich einfach unheimlich dankbar, dass wir uns diesen Space, <lacht> den wir brauchen, dieses physische und auch mentale Raum geben, so sehr beieinander akzeptieren. Und genau deshalb liebe ich dich. Wenn
1: wenn, wenn im, im nächsten Folgejahr ab und zu mal keine Podcast-Folgen kommen, dann wisst ihr, bei Melli und mir Space. ist die Kacke um, am dann. Dampfen.
0: Also es muss wirklich, ich glaube, wenn wir keine Podcast-Folge machen und nicht irgendwie anderen plausiblen Grund haben oder sowas und das wirklich unkommentiert dastehen lassen, dann... dann ist wirklich die Kacke am Dampfen, weil dann könnten wir uns echt, dann haben wir uns echt, dann konnten wir uns nicht zusammenraufen, uns gegenseitig äh, nebeneinander hinzusetzen und, und zuzuhören.
1: Wobei im Streit haben wir das noch nie gemacht, das muss man jetzt auch sagen.
0: Was? im ähm, In einem
1: Podcast aufgenommen? N-
0: nie, aber wir haben immer erst geschafft zu klären. Aber es ja. kann ja auch sein. Dass, Dass wir, wir uns
1: so in die Haare bekommen. Das,
0: das müsste dann sozusagen am Mittwochabend passieren. Weil dann haben wir auch gar ja. keine Chance mehr, uns zusammen zu raufen. Das aber stimmt. wir sind auch nicht, äh, wenn es geht, Leute, die die gestritten ins Bett gehen.
1: Nee, das äh, hasse ich, ja. Ähm,
0: Oder die Tür raus. Du
1: schläfst halt einfach ein und lässt sowas. Weil im ich
0: müde bin. Und das hat gar nichts damit zu tun. Aber ich bin dann einfach auch kaputt.
1: Ihr Lieben, wir bedanken uns für das Jahr. Ist. wir sind im Februar zwei Jahre alt.
0: Weißt du, das ist nämlich richtig cool und was ich letztens in Unter der Dusche gedacht habe, war so, wie cool wäre es, wenn wir so ein Programm hätten, und das gibt es ja, wenn man irgendwelche Jahresrückblicke oder sowas macht, wenn wir für nächstes Jahr die besten Ausschnitte von ähm, den Folgen hätten. Dazu bräuchten wir natürlich erstmal einen, 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 die Motivation, wirklich uns die Podcasts selber nochmal richtig anzuhören äh, oder aber euch, die uns bei jeder Folge vielleicht mal eine Sequenz, die kann auch nur fünf bis zehn Sekunden sein, einfach mal die Nummer, Folgennummer rausschreibt und die Sequenz, und womit wir natürlich dann eventuell irgendwann 2021 mal einen Jahresrückblick machen könnten.
1: Ja, wobei ich glaube, es sind ja teilweise ganze Stories. Mhm. Und das sind dann, glaube ich, schon immer so fünf Minuten.
0: Ja, aber trotzdem die eine Sequenz und da können wir immer noch, oder wir hören uns dann die Sequenz an, das wäre auch mhm. witzig und dann könnten wir darüber reden.
1: Naja, ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, wir, wir sehen, was die Zukunft bringt. Erstmal bedanken wir uns für, für die ganze treue Zuhörerschaft. Ähm, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie äh, wichtig das für mich war, die letzten Monate und auch letzten Jahre. Ähm, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. ein äh, ganz schöne ganz schöne Weihnachtszeit, ganz schöne Silvester. Es ist Wirklich, glaubt mir, und ich werde auch viel alleine sein jetzt über die Weihnachtsfeiertage, Melli ist in Kassel, es ist gar kein Problem, macht es euch gemütlich, es wird eine Ausnahme sein, es wird die nächsten Jahre wieder zur Normalität führen, seid vorsichtig gegenüber euren Großeltern, falls sie noch leben und ja, Jawohl,
0: vermeidet gu- alles, was wirklich, wirklich nicht nötig ist. Also macht,
1: macht euch, macht euch, äh, guckt zehn Stunden Fernsehen, kuschelt euch ein, es ist scheißegal, ähm, es geht vielen da draußen, viele sind alleine gerade, habt nicht das Gefühl, ihr seid die einzigen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, im Februar sind wir zwei Jahre alt, Folge 100 steht an, Melly lässt die Hosen runter, was es äh, für prominente Dates auf irgendwelchen Yachten gab.
0: Nein. Doch, da kommst du nicht raus.
1: Und ja, vielleicht wird mal äh, was verfilmt, eine Episode. Das ist noch, da steht noch in den Sternen, ob das mit einem Sponsor klappt oder nicht. Sonst werden wir, denke ich, so oder so mal eine Folge aufnehmen, dass ihr mal eine Folge habt, wo ihr auch seht, äh, wie wir hier eigentlich sitzen oder wie wir in einem Aufnahmestudio sitzen. Ähm, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt. Ähm
0: Danke für dieses schöne letzte Jahr und wir hoffen, ihr kommt alle gut in das neue Jahr rein und... Ähm,
1: das habe ich doch alles schon gesagt.
0: Ja, aber ich möchte es vielleicht auch nochmal sagen. Ja, das war es dann halt. Wenn Flo das gesagt hat, dann ist das natürlich, reicht es auch.
1: Ja, und danke, wie gesagt. Das, äh, ihr seid mir eine große Hilfe.
0: Und wir haben immer noch kein Intro, Outro.
1: Und wir sind raus.
0: Dim, 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 dim.
1: Bis zum 14.01.
0: Dim, das war's Ciao.
1: Ciao. Oh, eine Stunde.
0: Wow.